0: Región Informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la Región Laguna con Sergio Painberg.
1: Atienden autoridades, reporte de amenaza de alumno del CETI 59. Se reúne el fiscal de Coahuila con alcaldes de La Laguna. Ante el incremento en los accidentes viales, regresará el operativo radar en el Boulevard Ejército Mexicano en Gómez Palacio. En Torreón, el exgobernador de Oaxaca, Luis, Luis Ruiz, presenta su libro. Saldo Blanco en el Día de la Mujer en Durango, destaca hoy el gobernador José Rosa Saizpuru. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias por acompañarnos, 13 horas, la una con cuatro minutos de este miércoles, ya 9 de marzo del año 2022. Les saludo como todos los días, soy Sergio Peinbert. Usted ya me conoce, acompáñenos, quédense con nosotros. Ya estamos transmitiendo a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Vamos a la información.
2: El clima. Eh,
0: bueno, el día de hoy ya amanecimos con una temperatura mínima de 8.8 grados centígrados. Espera que para mañana, por la mañana... Nuevamente manejamos con temperaturas de entre los 10 a 12 grados centígrados. El sistema frontal número 34 sigue ocasionando temperaturas desempleadas. Por esto se tiene su marca lagunera y por la tarde temperaturas de cálidas y calurosas. Ayer tuvimos una temperatura eh, máxima de 33.5. Espero que hoy por la eh, tarde tengamos nuevamente temperaturas de los 32 hasta los 34 grados centígrados. Ayer por la tarde se registró, por, por la noche perdón, se una de manera ligera con 120 kilómetros por hora para que tengamos nuestras mismas condiciones en día de hoy por la noche
3: el clima
1: Bien, gracias como todos los días a José Abad Calderón por el reporte climatológico, así las cosas, ya bastante calorcito aquí en la comarca lagunera. Como siempre les invito no solo a escucharnos, sino también a entrar en contacto con este espacio, si tienen algún reporte, algún comentario, alguna sugerencia que nos quieran hacer llegar. Aquí estamos, ya saben, les atendemos nuestra línea 871-713-8867, 871 713 871 nos pueden llamar o mandar mensajes de WhatsApp, también nos pueden seguir en redes sociales y medios digitales, estamos en Facebook y en Instagram, en Región 103.5 Laguna estamos ya transmitiendo en vivo y en directo por Facebook Live, nuestro espacio noticioso, un saludo también a quienes ya nos siguen a través de esta red social, y yo estoy en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter en YouTube, en Instagram y en SergioPeinber.com, mi portal web de información que les invito a visitar, ahí están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones
2: como es el desarrollo social hablo de la crisis de los partidos políticos que se está viviendo en el país, hablo del pacto de impunidad Peña Nieto López Obrador para acceder y llegar a la presidencia de México, pero sobre todo recalco mucho los malos resultados, eh, te repito, en temas tan fundamentales como la seguridad, el, la política de abrazos no balazos del presidente de la república fracasó totalmente, con ello obviamente la Guardia Nacional y la militarización que el presidente está haciendo del país y que quiere además consolidarla con una reforma constitucional entregándole prácticamente a la Secretaría de la Defensa Nacional todo el esquema de seguridad que era precisamente lo que él criticaba tanto de los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Hoy el país está más militarizado que nunca, uh -huh. está tan militarizado como países donde hay dictaduras apoyadas por el ejército que reprimen a la población, pero fundamentalmente no hay resultados en seguridad. Hoy como nunca la delincuencia organizada en la calle, hoy como nunca en la elección del año pasado, en las elecciones que hubo en varios estados de la República, se habla de la participación directa de la delincuencia organizada en la elección de los gobernadores y de varios gobernadores, donde hubo señalamientos ...y donde no se hizo nada, no se hizo ninguna investigación... ...pues para detener este problema que se está presentando en el país... ...parece que hay una... Eh, ...colusión entre el presidente de la República... ...y los grupos delincuenciales... ...decía el presidente que antes gobernaba la mafia del poder... ...y que eso ya no sucede... ...y yo creo que así es... ...hoy gobierna la delincuencia organizada... ...encabezada por el presidente López Obrador... Eh, hay que hacer cambios profundos en materia de seguridad para poderle pa darle paz y seguridad a los mexicanos. En economía estamos en la misma, una persecución a los empresarios. Los empresarios, Sergio, son quienes invierten el 90% de los recursos que se invierten en México. Uh -huh. La iniciativa privada nacional e internacional son los que generan el empleo claro. con esas inversiones del 90%. El gobierno de la república solo invierte el 10% en infraestructura.
1: Y debe ser un regulador de la economía, Bueno, Bueno, regulador
2: más. de la economía, pero además no te puedes pelear con la iniciativa privada, al contrario, tú tienes que montar un marco legal que garantice que las inversiones de la iniciativa privada están seguras, que vengan más inversiones nacionales, extranjeras, para que se generen empleos que desarrollen ellos proyectos que el gobierno de la república no puede desarrollar o puede dedicar esos recursos económicos a otro tipo de desarrollo eh, como carreteras, autopistas, ferrocarriles, aeropuertos, que pueden concesionarse a la iniciativa privada como, uh -huh. como están en el mundo y donde el gobierno de la república regula para que no se disparen los precios, para que no se afecte a la población y de esta manera haya una colaboración íntima entre la iniciativa privada y los planes estratégicos de desarrollo del gobierno de la república, pero sobre todo la generación de empleos, claro. que está prácticamente en la bancarrota, es un país en crisis, es un país que está cerrando programas, es un país que está cancelando programas fundamentales para los mexicanos, con tal de seguir con su proyecto de desarrollo social, que es entregar el dinero de los impuestos de los mexicanos a la mitad de la población que está en la pobreza. Me parece que también en desarrollo social el presidente está entregando malas cuentas, cuatro millones más de pobres en estos casi cuatro años de gobierno, te da una idea del fracaso de la política social y... Tiene que cambiarse radicalmente esta política social. Y el combate a la, a, de, la, a, de la pandemia, Sergio, se decía que en el peor escenario iba a haber 60 mil muertos. Sí. Estamos arriba de los 500 mil muertos. Alguien es el responsable. lópez Gatel, el presidente de la república. El manejo irresponsable de la pandemia, el manejo irresponsable en las vacunas, las está comprando Marcelo Ebratt, que es el secretario de Relaciones Exteriores, no están los órganos encargados de la salud del país, el Issste, el Seguro Social, la Secretaría de Salud, que deberían ser los responsables en este manejo, no están participando.
1: Decías... No pelearse con la iniciativa privada, pero hay pleito con la iniciativa privada, con los medios de comunicación, con los
2: organismos de la sociedad civil. Sí, Sergio. Este eh, problema de crispación que tiene el país, incluso yo te comentaría que lo que sucedió en el, en el estadio Querétaro, esta riña que hubo, es la crispación que hay en todos los ámbitos de la vida pública de México. Eh, las mañaneras son un recetario de odio y de violencia verbal que el presidente está provocando en los mexicanos. La muerte de periodistas, esta profesión que ahora es tan delicada ejercerla por ustedes aquí en el país, somos el país más peligroso para ejercer el periodismo y la comunicación, me parece que está afectada mucho porque el presidente, en su ataque a los medios de comunicación, en su ataque a periodistas, eh, señalándolos, eh, dando a conocer datos, que pueden ser falsos incluso... Y que además pro... serían
1: privados y personales.
2: Además de que está prohibido uh -huh. y son privados y personales, está provocando que haya muertos en el país eh, de, de simpatizantes, de gentes que creen que el presidente tiene la razón en ese sentido, cuando el presidente tiene la obligación de unir a los mexicanos y no provocar esta polarización y desunión. Me parece que en eso también está reprobado el presidente. ¿Qué quiero decir, Sergio? No hay resultados en el gobierno de López Obrador. Y hoy le estalla el asunto de la corrupción en su casa. Sus hijos, sus hermanos, sus tíos, sus primos, los funcionarios públicos. Hoy le estalla al fiscal otro escándalo más. Ajá. Aparte del escándalo de estarse poniendo de acuerdo con ministros de la Suprema Corte para encarcelar a a un familiar del fiscal, algo totalmente ilegal, prohibido, uh -huh. que debería de provocar el cese inmediato del de fiscal. Eh, hoy salen escándalos ahí de triangulaciones de dinero en la Universidad de las Américas en beneficio personal, o sea, y siguen como si nada pasara. Ante este
1: diagnóstico, Ulises que busca rescate por México y, y, y sobre todo pues ya de cara al 2024, que me imagino que es eh, la proyección
2: por lo pronto de qué va a pasar, ¿no? Así es, Sergio, una de las características que tiene el libro es que tiene propuestas, no se queda en la crítica, nosotros decimos está mal la seguridad, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué estamos proponiendo? Pues algunas acciones en seguridad, independientemente de que los especialistas tendrán que redondear este tipo de acciones, pero hay que desaparecer la Guardia Nacional, hombre, no funcionó, hay que crear una policía civil especializada en el combate a la delincuencia organizada, que no solo ...tenga poder de fuerza para combatir a los delincuentes... ...sino también de inteligencia, de investigación... ...detectar el lavado de dinero que ellos hacen para detener... ...de donde ellos se surten de todo el armamento... ...y de toda la parafernalia que usan para seguir cometiendo estos ilícitos. No es un asunto solo de México, Sergio. Es un asunto de Estados Unidos, de Canadá, de Centro y Sudamérica. Hay que firmar los convenios con estos países para que dentro del marco constitucional se pueda intervenir hay que hacer las reformas constitucionales para declarar el narcoterrorismo para que las mejores policías los más capacitados los que tienen más capacidad de fuerza con convenios totalmente claros ayuden a combatir al narcotráfico en México y en la región y de esta manera se enfrente mejor y se le dé paz y seguridad a los mexicanos si no le das paz y seguridad a los mexicanos Tampoco la economía se desarrolla Claro Tú tienes que hacer una gran alianza con la iniciativa privada Tú tienes que modificar el marco legal Para que los inversionistas tengan la confianza de venir a México a invertir Ellos van a generar empleos Pueden desarrollar mucho de la infraestructura que el país necesita Para poder generar los empleos que los mexicanos están necesitando Y tienes que enderezar muchos proyectos que no van a dar resultado El Tren Maya, por ejemplo el Tren Maya, eh, ganando el 2024, hay que cambiarle el, la vocación que hoy tiene. El Tren Maya hay que hacerlo un tren de carga que llegue hasta Tamaulipas, a la frontera con Estados Unidos. En el sur sureste del país lo que se necesita es cómo sacar la ganadería, cómo sacar los productos que se producen en gran escala en esa zona y cómo llegan con un transporte más barato, más directo, más seguro a los Estados Unidos donde tenemos el 80% del comercio, ¿qué tienes que hacer con Dos Bocas? Reconvertirla para que sea un centro de desarrollo de energías limpias, o un centro de licuado, incluso de Pemex, o un centro de distribución de gasolinas, pero no construyas una refinería cuando en el mundo no se están construyendo refinerías, porque todo mundo está apuntando a las energías limpias. Entonces, se acaba de comprar una refinería... En Houston uh -huh. costó 1.500 millones de dólares, pensando en que el otro 50% lo compró Carlos Salinas cuando era presidente de México, esa refinería costaría mil millones de dólares, es lo mismo que va a producir la refinería de Dos Bocas, pero Dos Bocas está costando... 15 mil millones de dólares y yo creo que va a costar más que 15 mil millones de dólares. Esto es, pudo haber comprado tres o cuatro refinerías uh -huh. y no hacer una refinería en dos bocas, independientemente de reconvertir varias refinerías que ya se tienen, para en estos 15, 18 años que quedan de petróleo, se refine la energía pero irse preparando ya para lo que está sucediendo en el mundo, que son las energías limpias, el presidente con esta contrarreforma eléctrica que quiere que se apruebe, que está presionando y doblando a la oposición, prácticamente se está regresando 50 años en el desarrollo del país, y eso va a afectar no solo al desarrollo del país, sino a las inversiones también de la iniciativa privada nacional e internacional. En materia de pandemia, tenemos que vacunar por lo menos al 80% de la población para conseguir la inmunidad. Hoy en México está vacunado aproximadamente el 40% de la población. Esto es, nos falta mucho para poder presumir que la pandemia está superada. Y otra, el desarrollo social, Sergio, sin duda hay que transformarlo totalmente. Hay que cambiar la política social que hay en el país. Hay que hacer una política social que le dé trabajo a la gente, que le dé proyectos productivos, invernaderos, donde se produce jitomate, calabaza, chile habanero, en fin, uh -huh. productos del campo, eh, agricultura bajo control se llama, que son toda una posibilidad de desarrollo de reactivar la economía. Aquí puedes invitar incluso a los migrantes para que inviertan. Uh -huh. Sería igual a fondo perdido con la capacitación dada por el Estado mexicano, uh -huh. pero que le dé trabajo a la gente con la que tenga mejores ingresos. Puedes pensar en el ecoturismo en todas las zonas indígenas, puedes pensar en la comida autóctona que hoy está pagada a nivel una, eh, mundial, y se busca mucho por parte del turismo nacional e internacional. Mm. Puedes pensar en proyectos de granjas, piscícolas, camaronícolas, en talleres de costura, en vulcanizadoras, en talleres de cocinas, donde las eh, mujeres, los hombres que viven en pobreza extrema tengan una posibilidad de tener trabajo. Esto es incorporar al 50% de los mexicanos que hoy viven en la pobreza a la economía activa. Una es la economía pujante, la de la industrialización, la de los grandes productores, uh -huh. y otra es esta economía que a través de proyectos productivos podemos lograr, y con esto sí, terminar con la pobreza del país y no administrarla como ha sido en los últimos 30, 40 años, incluido el gobierno de López Obrador. Entonces, hay propuestas, muy bien. Hay la ruta para seguirla, veo una oposición muy desdibujada. Que era mi siguiente pregunta, nada más tengo que hacer una pausa y volver con ese adelante. tema. Sí, gracias, si te gracias. parece,
1: Ulises Ruiz es gobernador de Oaxaca, dirigente nacional del Movimiento por el Rescate de México aquí en Región Informa. Voy a un corte y regreso para terminar la charla y escuchar algunos otros comentarios.
2: Región Informa.
0: Al aire, región 103.5. Continuamos en Región
1: Informa. Bien, continuamos aquí en Región Informa y estoy platicando con Ulises Ruiz, exgobernador. ...de Oaxaca y además el dirigente nacional del Movimiento por el Rescate de México. Y antes de ir a la pausa, ya era una pregunta que, que yo le quería hacer, ya iba a entrar al tema. Ese es el diagnóstico que haces del gobierno, del presidente López Obrador... ...pero ¿qué hay del diagnóstico de la oposición que prácticamente pues no la vemos tampoco por ningún lado? El contrapeso que debería existir precisamente hacia el gobierno. ¿Qué pasa ahí?
2: Eh, tocas un tema fundamental, Sergio... Eh, en realidad no hay oposición en México. El partido, el PRI, está muy cooptado por el presidente de la República. Hoy dirigen al PRI eh, Alejandro Moreno y Moreira, Rubén, que tienen señalamientos de desvíos de recursos en Coahuila, en Campeche. Eh, los trae el presidente del cinturón. Eh, como decía yo, o votan en la Cámara o vote. Eh, me parece que le están haciendo el trabajo sucio a López Obrador. Es parte del pacto de impunidad que hubo entre Peña Nieto y López Obrador. Es parte de los diez millones de votos de periodistas que votaron en el 2018 por acuerdo de Peña Nieto con López Obrador. Finalmente fue una elección pactada nadie le escatima al presidente que haya ganado la presidencia pero la ganó pactada con el presidente de la República Peña Nieto y en ese pacto está la entrega del PRI, en ese pacto está que el PRI se vuelva y haga el trabajo sucio del de presidente López Obrador en las cámaras en los gobiernos estatales los están prácticamente entregando por eso los está invitando a embajadores por eso los está incorporando a su gobierno porque al presidente no le importa que haya señalamientos de desvío Si le sirven en su propósito De imponer a una de sus corcholatas en el 2024 Entonces con el PRI no contamos eh, Cada vez va perdiendo más espacio, menos credibilidad Y el PAN supuestamente iba a ser el, el contrapeso El PAN está en mayor, lo mismo, fíjate Está muy dividido, muy desdibujado Ya se postuló también para la presidencial Marco Cortés los intereses de los dirigentes nacionales son evidentes, que no son México, el PRD no se encuentra, y en época de crisis eh, de partidos políticos y de democracia, Sergio, en el mundo y en el país, la alternativa son las candidaturas independientes o ciudadanas. ¿Por qué? Porque no hay una oposición, porque la tiene cooptada o amenazada el gobierno de la República, y yo estoy seguro que cerca de 40 millones de mexicanos no son militantes de partidos, no son el voto duro de los partidos, no son gente que reciba programas sociales, son mexicanos libres que pueden cambiar el destino del país y de ahí pueden surgir muchas candidaturas. Yo pienso en las candidaturas independientes, pero en una enorme candidatura, no solo la candidatura a la presidencia de la república, también va a jugar todo el Senado de la República, van a jugar todos los diputados federales, van a jugar en varios estados diputados locales, presidentes municipales, gobiernos estatales. Entonces, si logramos construir una enorme candidatura... Una agrupación nacional, un frente nacional de candidaturas independientes uh -huh. en las que todo mundo, desde el municipio, desde el distrito local, distrito federal, desde el senado, desde las candidaturas a gobiernos estatales y la candidatura a la presidencia de México, estoy seguro que somos mucho más que los miembros de los partidos políticos, que el voto duro de los partidos políticos de oposición y somos mucho más que Morena y sus cómplices, el Partido Verde, el PT, los que se, el PES, que se reúnen en torno a ellos. Y estoy seguro que este movimiento nacional de candidaturas independientes va a detener y va a ganar la presidencia de México, va a ganar gobiernos estatales, en el Congreso, muchos espacios de diputados federales, senadores, diputados locales y de presidencias municipales. ¿Qué es lo que promovería el movimiento que encabeza. Es lo que estamos promoviendo, es lo que estamos platicando, no solo estamos presentando el libro, ayer tuvimos una reunión muy importante hablando precisamente de estos temas, hay mucho interés, he estado en 15 capitales del país, no me voy a parar, voy a 500 municipios donde está el 75% del electorado uh -huh. y hay una enorme simpatía por esta posibilidad que tiene la sociedad, los mexicanos, de participar en política. Sin el lastre de los partidos políticos, las cargas negativas de los partidos políticos, pero sobre todo con el enorme compromiso de transformar a México con un proyecto muy claro que es lo que no tiene López Obrador. No hay proyecto de nación, no hay planes para la nación, son ocurrencias del presidente lo que se está haciendo y obviamente está colapsando el gobierno de la república hay que detener, hay que rescatar a México y lo podemos hacer en el 2024 con este esquema de candidaturas independientes.
1: Concluiría la conversación y la charla sin duda interesante y que mucho de ella podemos leer en este, en este libro. En ese camino, Ulises Ruiz se ve como posible aspirante a la presidencia de la VI, por la vía independiente.
2: Estamos platicando, fíjate, con mucha gente, hay mucho interés en los diferentes cargos, se va construyendo, a mí me parece que no hay un candidato definido de la oposición, a mí me parece una alternativa muy clara el poder ser candidato ciudadano a la presidencia de México y cuando vengan los tiempos, no son hoy los tiempos, eh, si se construye esta gran estructura que estamos planteando, si hay la simpatía, tengo una enorme claridad de lo que tenemos que hacer en el país, y si las condiciones se dan, la gente así lo decide en esta construcción que estamos haciendo en todo México, Sí si vamos a registrar la candidatura, mi candidatura independiente a la presidencia de México cuando los órganos electorales la convoquen para no caer en la ilegalidad de estar haciendo campañas anticipadas. ¿no?
1: Muy bien, pues estaremos pendientes de lo que venga pues ya para, para el 2024 Ulises Ruiz, algo que agregar.
2: Gracias Sergio, más un saludo a toda la los amigos eh, de La Laguna, una de las regiones más importantes de México, vamos a venir muy pronto. Tenemos programadas reuniones con grupos de diferentes regiones del estado de Coahuila, de Durango. Vamos a seguir caminando el país y te agradezco mucho el espacio y esta conversación que están escuchando muchos coahuilenses, que estoy seguro quieren cambios radicales en el país, quieren que surja un país, una primera potencia mundial, que tenemos todo para hacerlo, y rescatar a México de este fracaso en el que ha caído López Obrador, no entregando buenas cuentas a los mexicanos.
1: Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros gracias, aquí, Sergio, en este espacio. Ulises Ruiz, dirigente nacional del de movimiento El Rescate por México, y el gobernador de Oaxaca. Bien, eh... Vamos a, a la nota de lo que sucedió esta mañana. Resulta que hubo una supuesta amenaza de, de balacera que emitió a través de redes sociales un alumno del Centro de Estudios Tecnológicos e Industriales y de Servicios CETI 59 aquí en la ciudad de Torreón, eh, fue la misma mamá, quien también eh, intervino luego de conocer los hechos. El estudiante ya fue suspendido, afortunadamente no pasó nada y ya, como quieras, se está haciendo la investigación. Y hubo reacciones hoy de las autoridades. Vamos a escuchar lo que el fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez, comentó esta mañana durante una reunión con los alcaldes de La Laguna sobre este tema, sobre esta amenaza que dijo se le va a dar el seguimiento y luego también el alcalde de Torreón, eh, Román Alberto Cepeda, hizo comentarios al respecto. Sí, estamos trabajando en ello, ¿no? Desde el día...
2: En que se emite una alerta o se sube un, un aviso
1: a una red social, este, estamos trabajando. Nuestras autoridades policiales se han acercado ya a las instituciones educativas. Particularmente, nosotros sabremos de la licencia y yo vamos a platicar con la directora del plantel del CETIS y con la madre de familia que realmente hace el aviso. Lo que nosotros queremos es generar primero la prevención, pero también la investigación de estos hechos para que esto no ocurra. Eh, no vamos a minimizar ningún, ningún aviso de esa naturaleza, no podemos decir que son este, eventos de ocurrencia de, de jovencitos, no tenemos que eh, revisar todo ya estamos. Bien, pues eso es lo que comentó el fiscal general del estado de Coahuila. ¿Qué es lo que sucedió? Le decía que hubo una supuesta amenaza de balacera eh, en contra de la comunidad del CETI-59, por lo que de plano, pues hoy se determinó por parte de la directora Violeta Juárez Jauregui suspender las clases. Directivos de la institución educativa dieron a conocer que desde el viernes de la semana pasada se registró un altercado entre alumnos, uno de los cuales amenazó con vengarse. El estudiante fue suspendido y se habló con la mamá a fin de que se tomaran las medidas conducentes para evitar este tipo de hechos
3: bien con las partes de las autoridades escolares, tanto públicas y privadas, les he pedido para que atiendan ese tema y que se tenga una reunión extraordinaria en materia para que, para que fortalezcan la comunicación, para que sepan con quién a través de los comités, a través de los comités de padres de familia, directamente de las autoridades escolares, para que sientan la cercanía y que sepan que estamos atentos a cualquier y que, y que eh, al estar atentos con nosotros o atentos a cualquier otro orden, como puede ser la policía estatal, eh, nada está afuera
1: el año pasado, si mal no recuerdo, en el Centro de Estudios Tecnológicos. Eh...
3: que han, han tenido todo puntualmente, pero este, hay temas como se pusieron en la mesa como el tema de las amenazas, en, no amenazas, perdón, extorsiones eh, telefónicas, cosas que, que, que de alguna forma han estado vigentes, pero que no han, no, no, no han significado un tema mayor.
1: Bien, pues ahí lo... Lo expresado por el alcalde de Torreón sobre esta reunión de coordinación en materia de seguridad, hoy con el físico
0: impreso podrá sintonizar cualquiera de
3: Somos Región Radio
2: 103.5. Regresamos a Región Informa.
1: Y hago contacto en estos momentos con eh, Gustavo Díaz, quien es eh, el titular del InfoNavida aquí en el estado de Coahuila, que nos tiene como siempre información importante, sobre todo hablar un poquito, aprovechando que acaba de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, pues cuáles son los beneficios y cuáles son los programas que en particular eh, se están dirigiendo a la mujer eh, por parte de, del instituto. Eh, Gustavo, pues gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Sergio, el gusto es mío, pues ya por acá en la comarca lagunera estamos yendo hacia empresas, empresas importantes, ahorita venimos también a la oficina y andamos de arriba para abajo, lo que me gusta es justamente lo que acabas de decir, venir a darle opciones a los trabajadores de la comarca lagunera, de cómo pueden usar y poner que es su derecho y en el caso de las mujeres, también lo acabas de mencionar, es muy importante que sepan todas las compañeras todas las trabajadoras que nos escuchan número uno Acuérdense, su derecho al crédito es su derecho al crédito. No necesitan de nadie más para obtenerlo. He escuchado, lamentablemente, que algunas mujeres creen que necesitan al esposo para sacar el crédito. Claro que no. Ustedes pueden sacar su crédito. De hecho, el 34% de los créditos que se dieron en Coahuila, estamos hablando de casi, casi uno de cada tres, están hechos, eh, para, obtenidos por mujeres. Y fíjate que el que más les interesa a las mujeres este el...
1: Es importante, sobre todo las cifras que nos das, o sea, cómo la mujer ya de manera directa eh, es beneficiaria y puede hacer sus trámites directos, ¿no? Y me imagino que con una atención que deberá ir mejorando cada
0: vez. Mejorando, y lo acabas de decir, están siendo números importantes y tenemos que entender que la mujer tiene circunstancias diferentes. Claro. Tiene circunstancias en las cuales requiere una vivienda con mayor seguridad, lo. Hace un año se hizo un estudio por parte de Infonavit y notaron notamos que la decisión de compra de las mujeres tiene que ver con casetas de vigilancia, tiene que ver con accesos. Entonces, creo que es muy importante para los que ofertan vivienda que sepan las necesidades de las mujeres porque, y te lo digo, acabo de ir a una empresa muy importante y voy a ir a, a un conglomerado aquí de La Laguna, muy importante, y cada vez veo más mujeres trabajadoras. ¿Y sabes qué? Las veo con ganas de sacar su patrimonio, de hacerlo, de tener un sustento para su familia. Entonces, creo que los desarrolladores de vivienda, los que ofertan vivienda, deben entender que las necesidades de las mujeres van muy relacionadas con seguridad y también con lo que tiene que ver con cocina, baño, la cámara, o sea, todo lo que tiene que ver con los espacios de calidad dentro de la vivienda. Entonces, eso es un llamado para los que se dedican a eso. También para las mujeres, sean muy exigentes. Yo he visto muchas compañeras que son muy, muy responsables y antes de hacer una compra, antes de sacar un crédito, ven varias opciones. Eso me da muchísimo gusto porque la vivienda es un lugar sagrado para los trabajadores. y Qué bueno que se den la oportunidad de ver opciones. y Recuerden, los trámites son gratuitos. Siempre van a contar con nosotros en el Infonavit para darles la asesoría al cual ustedes la necesitan y que no se dejen engañar porque ustedes tienen exactamente los mismos derechos.
1: Muy bien, excelente. Pues ahí la invitación para acercarse. Y tengo entendido que el que ha estado pegando bastante bien es el programa Infonavida en tu empresa, en lo que va de este año. ¿Cómo van con eso, Gustavo?
0: Afortunadamente, Sergio, yo te tengo que agradecer a ti, porque gracias a espacios como el tuyo y de todo este equipo, más empresas se enteran. Fíjate que no hay empresas chicas ni empresas grandes, porque todos tienen trabajadores. La verdad es que si ustedes nos mandan un mensaje y se acercan con nosotros, Podemos programar la visita, les hacemos una plática de lo que es el, el Infonavit en media hora y atendemos a los trabajadores directamente, cara a cara. Eso a la empresa le conviene mucho porque, uno, los trabajadores se ahorran tiempo, y muchas veces son dudas de información, dudas que tienen que ver con Infonavit fácil, y en otras son trámites, trámites que podemos ahorrar el trayecto, ahorrar el tiempo. Y eso nos ayuda a todos porque los trabajadores que están seguros y que tienen... Las cosas más cercanas a su empresa duran más en esos empleos, son empleos de calidad. Entonces, yo le hago la invitación a todas las empresas de la Comarca Lagunera que estén aquí de la parte de Coahuila para que podamos ir a su empresa. Mándenos un mensaje al 844-427-8258, 844-427-8258, o así directamente que manden su mensaje. Yo sé que de aquí nos mandarán la información para ir a su empresa, su taller es que no es para menos Sergio de verdad yo cada vez que vengo me llevo más tarea y me más trabajo y eso me encanta porque Torreón es muy importante para la delegación Puebla una vez eh, me preguntó un lagunero eh, por aquí me dice oye por qué vienes antes de estos Torreón? eso no, no no se veía mucho uh -huh. digo es que Torreón es muy importante para nosotros nos representa casi el 40 de nuestras operaciones es la cartera más grande es donde hay más patrones entonces para la delegación Coahuila, Torreón es muy, muy importante. Por eso aquí me verán y cuentan de verdad con toda mi ayuda. Y no solamente con la mía, con la de todos mis compañeros aquí en la oficina de Torreón. que Estamos ubicados en Avenida eh, Juárez. Ya nos conocen más o menos todos. Estamos cerca de la central de autobuses. Atendemos de ocho y media a dos y media de la tarde sin necesidad de cita. Ahorita había muy poca gente, entonces si tienes chance, pues te puedes lanzar. Todavía puedes alcanzar. Llegas a las 2:29. te respetamos y te damos la atención.
1: Muy bien, pues ahí está la invitación. Seguimos atentos y cualquier eh, eh, programa, información que haya que difundir por parte del Infonavit, pues ya sabes, Gustavo, que en nuestro espacio noticioso siempre estamos dispuestos porque finalmente es información para los trabajadores que pues eh, quieren obtener un crédito, quieren comprar su casa y todos los trámites que tengan que hacer ante el Instituto. Muchas gracias, como siempre, seguimos al tanto.
0: Gracias a ti, Sergio. Un abrazo. Estaremos en comunicación y un abrazo a todos los trabajadores laguneros.
1: Gracias, gracias y buenas tardes. Es Gustavo Díaz, el titular del Infonavit en el estado de Coahuila, que anda por aquí en la comarca lagunera, pues haciendo visitas a empresas y promoviendo los programas y los trámites del Infonavit. Bueno, por otra parte, hoy hubo un bloqueo de vecinos de la colonia del Campestre, allá en Gómez Palacio, un bloqueo en el Boulevard Miguel Alemán, esto fue al mediodía, pues debido a que pues hay algunas obras de pavimento que se están realizando eh, ahí en ese sector, y que pues ha generado una serie de molestias a los vecinos, que pues batallan para circular, sobre todo en sus unidades Ahí en, en la colonia. Bueno, pues eh, emitió hace unos momentos un comunicado el ayuntamiento donde señala que las obras en el campestre pues no están a cargo del municipio, sino que son del gobierno del estado. Dice el comunicado que con respecto al bloqueo de este día de vecinos de la colonia El Campestre en el Boulevard Miguel Alemán, el Ayuntamiento de Gómez Palacio aclara que sin omitir sus propias responsabilidades como autoridad, las obras que han generado molestias en el sector las está realizando la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, que depende del gobierno de Durango. Desde hace tiempo atrás se ha venido dialogando con los habitantes de las colonias El Campestre, Las Rosas y algunos aledaños sobre estas obras que ahí se están realizando y se ha mantenido comunicación con los funcionarios a cargo de estos trabajos a fin de que se agilicen los, eh, las obras y evitar pues, las mayores molestias para, para los vecinos. Y es que son obras eh, que ya tienen bastante rato. Eh, por su parte, la Dirección de Seguridad Pública activó de inmediato el operativo a cargo de tránsito para desfogar el tráfico que se presentó precisamente por eh, el bloqueo ahí en el Boulevard Miguel Alemán. Incluso se informa que hubo la caída de un ciclista a causa de, pues, de los manifestantes por ahí, pero no pasó a mayores. Y bueno, pues se va a buscar el diálogo con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de Durango para ver si ya pueden agilizar las obras que han estado pues causando ahí molestias a los vecinos, sobre todo porque ya tienen mucho tiempo y no han podido terminar. Bueno, hasta aquí el comunicado del Ayuntamiento de Gómez Palacio. Y por otra parte, pues ya está por terminar la Feria del Empleo, que desde esta mañana se está desarrollando ahí en el Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer de Torreón. 500 vacantes son las que se iban a estar ofertando a través de 14 empresas. La inauguración estuvo a cargo ahí de la Secretaria del Trabajo, de Coahuila, Nasira Sogbi por ahí estuvo también el alcalde Roban Alberto Cepeda, que como usted recordará fue también secretario del trabajo y bueno, pues fue una feria del empleo dirigida sobre todas las mujeres en el marco del Internacional de la Mujer, la primera feria del empleo de este año aquí en la ciudad de Torreón de tres que según nos decía Guillermo Covarrubias, el titular del Servicio Nacional del Empleo aquí en la Laguna de Coahuila, tres se van a desarrollar, tres ferias del empleo así como tales, pero pues Casi cada semana se están desarrollando jornadas laborales a petición de estar ofreciendo permanentemente vacantes. Así que pues esta Feria del Empleo hoy ahí en el Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer de Torreón. Ojalá que haya buenos resultados y que muchas, sobre todo mujeres que llevaron su solicitud, su currículum, se puedan, se puedan contratar con las empresas que participaron. Bien, con esto llegamos al final de la información. Gracias por su compañía a este espacio, el segundo del día, a las 19 horas, ya saben, estoy.